0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrera, responsável pelo Departamento de Novos Negócios do Grupo Companhia. Este é o sexto programa da Rádio Companhia, e continuando a segunda parte do especial de lançamentos do ano de 2017. Otávio, publisher da Companhia das Letras, Companhia de Bolso, Penguin Companhia e Portfólio Penguin, vai falar dos lançamentos de poesia, como a obra completa de Hilda Hurst, e a coletânea de poesia organizada por Adriana Calcanhoto, entre outros, em não-ficção como é tradição da editora, com importantes biografias, livros novos de Fernando Henrique Cardoso e Drauzio Varela e O Novo de Lira Neto. E também pela Penguin companhia, não faltam grandes lançamentos e relançamentos, como os aguardados livros vindos da Cossack Naife e também outros grandes clássicos. E para quem gosta de ficção literária, os novos livros de Roberto Bolanho, Orhan Pamukki, Paul Alcer e Thomas Pynchon. E depois falamos com Bruno, publisher dos selos Paralela e Suma de Letras, nossos selos de entretenimento, e também da Portfólio Penguin, o selo de negócios e economia. Ele vai falar do livro novo da Kéfera, a biografia de Fernando Fernandes e a biografia de Graziella Gonçalves. E na Portfólio Penguin, livro novo de Márcio Fernandes e também de Tony Denuncio. Escreva pra gente falando o que está achando do nosso podcast pelo rádio arroba letrascombr ou pelas redes sociais e também blog da companhia. E aí, vamos ouvir Otávio? Olá, estamos aqui com Otávio Marques da Costa, um dos publishers do grupo Companhia das Letras, que cuida de alguns dos nossos selos, como Companhia das Letras, Penguin Companhia, Companhia de Bolso e Portfólio Penguin. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, você? Bom, vamos falar um pouco desses selos que você cuida, quantos livros a gente
1: lança por ano, me dá uma visão geral deles no passado, uh, os selos Companhia das Letras, uh, Companhia de Bolso e Penguin, uh, por onde nós publicamos, sobretudo, uh, ficção literária e clássicos, lançaram os três juntos cerca de 160 títulos. Isso, isso representa uh, um pouquinho mais da metade do que o grupo todo lançou em 2016. Uhum. É... É bastante coisa, cerca de 15, 16 livros por mês.
0: É, eu estava vendo aqui um pouco da história da editora. A companhia já lançou 2.600 títulos por 30 anos. A Penguin Companhia, desde 2010,
1: lançou mais de 100 livros. É, chegamos a 100, a, a marca de, uh, do centésimo livro no ano passado. O Companhia de Bolso já foram mais de 200.
0: Uh, foi, a gente começou em 2005. E a Portfólio, que eu acho que é um dos caçulas, uh, desde ah. 2013... Curiosamente, eu não peguei o número,
1: mas são esse... Mas eu acho que são é, são menos de 100, são cerca de 60 títulos, uhum. se não me engano.
2: É algo assim. Ah.
1: Tá. E como temos
0: essa quantidade de livros, você falou que a gente vai lançar cerca de 200 títulos esse ano, nesses né? selos. É,
1: esse ano, a, a, a expectativa é lançar é, é, é um, é, é um pouco menos do que isso, é lançar cerca de 150, 160. O é, que já é bastante é... Todos os selos devem lançar pouco mais de 300 títulos. Uhum. É interessante notar que ainda, enfim, é, é, metade, não é, ou pouco mais da metade, como eu disse, dos, dos lançados pelo grupo, ainda se concentram nos selos literários, eu posso chamar assim, uhum. ou de clássicos, é? É, é, que estão no, no, no DNA da editora. Não é? Uhum. é como a editora surgiu. É. Uh, Agora se fazendo... teve até mais ou menos 2012 ou 13, uhum. Uma editora exclusivamente... Uh, literário que vem ampliando o catálogo, né? Quando claro, tu... atingindo novos públicos,
0: ah, é, novos é, nichos de mercado, né? ah. Eu acho que a gente para vai ser um pouco difícil de falar desses quase tantos mais de 150 títulos a gente vai fazer aqui, hum. acho que
2: alguns é, destaques, destaques, né? né? Enfim, Eu acho talvez que talvez por gêneros
0: ou por, sim, sim. Mas, hum. Acho que era legal a gente passar, também a gente vai fazer bastante coisa importante em relação à poesia. Uh, vamos falar um pouco disso agora para começar?
1: Vamos. Para começar, eu acho que vale dizer que no passado nós damos início à reedição da obra do Oswaldo de Andrade e agora em janeiro nós vamos lançar a sua poesia completa, num volume que vai se chamar Poesia Reunida. É, que tem ainda 22 poemas totalmente inéditos e uma, e uma vasta fortuna crítica um ensaio clássico do Haroldo de Campos chamado Uma Poética da Radicalidade e um texto do poeta e crítico Mário da Silva Brito que acho que ajuda muito bem a, a situar o leitor uhum. além disso 2017 é também um ano da Ilda Hills aqui na companhia uma, uma aquisição de que nós temos muito orgulho é, e ainda em março nós vamos lançar a obra poética completa da Ilda, que nunca foi reunida num num volume só. O livro vai vai receber o nome de Da Poesia, um título que que remete a outros livros da Ilda, como do desejo, do amor ou da morte. Ela ela gostava dessa fórmula, então nós nós adotamos esse modelo para o título. Não não é claro... um título dela porque porque posso né? porque essa, uhum. essa organização da poesia completa é póstuma embora tenha sido algo que ela sempre quis na vida é, mas então é uma, é uma é o, o nome do livro é uma, é uma espécie de homenagem né? a Hilda enfim a, a, a esse a esse a, a... A esse formato que ela que ela gostava
0: um pouco na direção que a gente é, fez com a Ana Cristina Ansaes Ana César, César
1: com o Leminski, Leminski com o Aline Salomão uhum. uh, caso em que em que nós reunimos uh, uh, a poesia desses autores que estava muito muito dispersa uhum. e assim como na Ilda caso em que em que nós notávamos uma 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 espécie de demanda reprimida não é enfim uhum. os leitores acho que acho que uh, 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 nós a obra um pouco espalhada... Nós, nós um percebíamos pouco... que havia, enfim, um grande interesse e, no entanto, a, a obra não, não era, nunca havia sido colocada à disposição dos leitores num volume só. Então, a intenção aqui é, 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 enfim, é, dar, é dar acesso à obra completa para o leitor num volume só, enfim... A, não sei se e como... assim atingir mais leitores, uhum. enfim, contribuir com a, com a circulação... da obra só antes que eu me esqueça o livro esse volume com a poesia completa da Hilda tem também 10 volumes completamente inéditos a ideia no futuro é, é, é organizar um, um, um volume só com, com poemas inéditos da Hilda, uhum. é, mas nós quisemos, é, em, em da poesia, trazer um pequeno aperitivo do, do que virá a ser esse, esse livro só com, com a poesia inédita, ainda uhum. inédita dela, que é vasta, tem muita coisa na, na Unicamp, na Casa do Sol. É, tem uma pesquisa sendo feita nesse momento para reunir enfim, a poesia inédita. Uh, além disso, o livro tem um novo pós fácio do Vitor Hellinger, nosso autor, jovem poeta e romancista Uma entrevista uh, que a crítica Vilma Areias fez com a Ilda nos anos 80, se não me engano uh, Uma carta do, do, do Caio Fernando Abreu para a Ilda e um, e um depoimento muito bonito uh, uh, que a Lígia Fagundes Telles Escreveu sobre a amizade das duas As duas autoras, embora aparentemente Muito, muito diferentes uhum. é, é, Foram amigas quase a vida toda Desde que eram estudantes de Direito Na São Francisco no, nos anos 50 é... muito bom. Ainda sobre, sobre poesia acho que a gente não pode fechar sem, sem falar Da coletânea de poesia contemporânea Organizada pela Adriana Calcanhoto É, é Agora Como Nunca Que sai agora em fevereiro e que pretende traçar um panorama, claro que incompleto, muito pessoal, da novíssima poesia produzi- é, feita no Brasil. São, acho que, 31 poetas. Acho que são 42. 42? É, entre, 42 poemas, Pode ser. É, é isso aí. Eu é, 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 é não sei. É, é, são 40, não, são, é um pouco mais do que isso. Eu, enfim, uh-huh. cerca de. É, entre 30 e 40 poetas. É, muito jovens. Eu acho que todos nascidos a partir dos anos 80. Posso estar cometendo algum, algum equívoco aqui Mas uhum. uh, ou pelo menos a grande maioria Nasceu uh, a partir dos anos 80 Alguns até nos <risos> anos 90 O que é, o que é incrível uhum. e, a, e a ideia aqui É, é, é despertar enfim, O leitor interessado por poesia Mas que não seja Necessariamente não é, iniciado No fim, no e poético enfim, é, A ideia é ter um livro bastante acessível E que, e que, e que sirva de, de, de introdução à poesia feita hoje algo que já tinha sido feito no
0: passado e acho que também a gente tem
1: esse livro tem mais ou menos por inspiração uma coletânea feita pela Heloisa Buarque de Holanda nos anos 80 que revelou poetas poetas hoje hoje muito importantes como como Cacaso Cristina César Bom, ainda, ainda sobre, sobre poesia, eu, eu queria dizer rapidamente que uh, nesse ano nós seguimos com a publicação da obra completa do Ferreira Goulart, obra, obra poética completa do Ferreira Goulart, uh, nós passamos a editar a obra do Murilo Mendes, que veio da Cosac Naif, e devemos concluir a reedição da obra poética completa do Drummond. Então, enfim, é um ano bastante Especial para a poesia
0: nos seus vários gêneros né? Enfim. Ainda sobre Drummond, a gente está concluindo Um site Sim. especial Um site muito é. legal Que é carlosdrummond.com.br E
1: ainda contando, eu não sei o quanto a gente pode falar nisso Mas, mas certo há... de backstage Da, da biografia né? que, o, que o Humberto Werneck está escrevendo do Poeta uhum. E que deve ser publicado, esperamos Em cerca de dois anos, no máximo uhum. E que é. vai ser a primeira biografia de fôlego do Drummond, né? com certeza e acho que agora também
0: a gente pode passar agora para não ficção que acho que também como
1: como é tradição
0: a gente tem bastante coisa importante aí por vir,
1: não é isso? é, é honrando uma, uma tradição da editora, eu diria que 2017 é um ano de é, biografias a começar pela do Lima Barreto escrita pela Lilia Schwartz o Lima como já foi anunciado vai ser o autor homenageado pela Flip esse ano é, e desde o já clássico livro do Francisco de Assis Barbosa publicado acho que nos anos 50 é, e apesar, claro, da vasta produção acadêmica e crítica sobre o Lira que desde o livro é, é, do Francisco de Assis Barbosa se produziu é, o Lira não, não, não tinha merecido desde então uma nova, uma nova biografia de fôlego é, o livro deve sair o livro da Lira deve sair no finalzinho de junho, portanto um mês antes da Flip, e vem, enfim, em em ótima hora, é um livro que vai retomar ah, questões muito contemporâneas, Que, que não foram tratadas, pelo Francisco de Assis Barbosa ou, ou foram tratadas de maneira superficial como como a questão da raça enfim que é, é bastante presente na, na na obra do Lima e hoje é uma é uma é uma questão candente então é natural que a uhum. que a Lília dê muita atenção a esse aspecto então acho que é um livro que, que vai dar o que falar vai trazer muita polêmica uh, e como eu disse vem vem ótima hora para para flip Além do Lima, nós devemos ter biografias do Tiradentes, essa escrita pelo jornalista Lucas Figueiredo, do Roberto Marinho, da autoria de Leonencio Nossa, Silvio Santos, pelo Ricardo Valadares e possivelmente uma uma nova biografia do Samuel Weiner, escrita pela Carla Monteiro. Então temos aí uh, uh, livros sobre enfim, reis, reis da imprensa no Brasil, né? uh, numa, numa, num movimento que começou no passado com a edição da biografia do Roberto Tivita, escrita pelo Carlos Maranhão. É, ainda na não na ficção nacional, é importante mencionar o lançamento do terceiro volume dos diários do Fernando Henrique Cardoso, Volume esse que cobre os dois anos iniciais do segundo mandato do presidente e um período portanto crítico do seu governo, não é quando quando se abre mão da, da banda cambial, é, o real se deprecia violentamente, tem início uma corrida especulativa contra a moeda brasileira que quase que gera uma crise econômica que quase mina, não é, enfim, é, a condição macroeconômica do governo. No fim, enfim, consegue se estancar essa essa corrida especulativa e se obter uma uma estabilização do preço da moeda, mas foram dias muito tensos. É, que o Fernando Henrique trata é, é, com grande capacidade de análise, enfim, é, é, nesse volume, revelando ainda alguns alguns bastidores inéditos. É, então eu acho que é um que é um, um livro um livro imprescindível para quem gosta de política, economia e para quem quer entender o Brasil, né? Porque vários dilemas ali é, é, do governo o Fernando Henrique ainda seguem infelizmente presentes. Né? É, Seguindo uh, uh, com os destaques na não-ficção, é, é importante citar o novo livro do Drauzio Varela. É, o Drauzio, como, como enfim, muitos sabem, é um dos, é um dos grandes best-sellers da casa. No passado chegou a marca de mais de um milhão de exemplares vendidos. E o Drauzio, é, e o Drauzio estreou justamente enfim, no mundo dos livros com o Estação Carandiru obra em que ele narra sua experiência como médico voluntário no presídio de mesmo nome aqui na capital hoje 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 é destruído na né? convertido num parque uhum. é, nesse novo livro ele ele narra a experiência no presídio feminino da capital é, portanto se, se Cincanizou ele falou enfim de, de presos homens aqui uhum. ele vai vai falar de, de presas mulheres Uh, o Dorado já, já nos disse que ele, que ele prefere esse livro Eu ainda não li, portanto aguardo com a mesma ansiedade Que os leitores Mas ele prefere esse livro, ele acha que, enfim, que as mulheres têm mais densidade Enfim, está tá muito animado uh, Ele deve entregar para nós o manuscrito Agora no fim do mês E esperamos correr Com a publicação e lançar o livro uh, Entre fim de abril e começo de maio Vai ser uma das principais apostas Comerciais também do selo uh, Espero sair com uma tiragem de cerca de 50 mil pelo menos e infelizmente o assunto é muito atual né? pelo... é, é muitíssimo atual enfim é tragicamente atual né? uhum. então acho que é mais um lançamento que que enfim é... Deve repercutir bastante Trazer bastante reflexão e discussão Por fim, antes que eu me esqueça Logo antes do carnaval Nós vamos lançar o volume inicial Da história do samba do Lira Neto Autor da biografia de Getúlio Entre muitas outras Do livro sobre Pátio Cícero Os dois publicados pela companhia uhum. Nesse volume O Lira vai das origens do samba urbano No Rio, de fim do século XIX Quando há, não é a fusão Uh, de ritmos africanos uh, vindo sobretudo da Bahia para o Rio uh, com, com ritmos europeus como a polca, tal e tal uh, fusão essa que, que, que gera o samba urbano né? uh, e vai até o comecinho dos anos 30 uh, quando se dá o desfile inicial das escolas, do, uh, das escolas de samba no segundo volume o Lira deve tratar do chamado período de ouro do samba ou seja, os anos 40 e 50 e no terceiro vai chegar quase até os dias de hoje, o segundo deve sair, espero, daqui a cerca de um ano e o, e o, e o final o terceiro uh, daqui a cerca de dois completando, portanto, essa, essa, essa longa e narrativa, história do samba que não tem, não tem paralelo no mercado, né? enfim há, há uma vasta produção sobre samba acadêmica ou, ou mesmo um pouco mais informal há vários perfis não é, de sambistas, mas não existe uma uma série com essa ambição da, da do Lira de reunir uh, de algum modo a história completa do suburbano uh, escrita de maneira bastante narrativa com muita cor né enfim muito sabor como o Murilo sempre faz. É como ele fez ah, o Getúlio também, com esse né? uma aura é, tão extenso, uma pesquisa, existia. e agora também agora eu não sei. É aqui e aqui é aqui interessante porque ele mescla perfis dessas figuras aqui nesse volume inicial, Já surgem cartola, pestinguinhos, batutas, com uma como história, não é? Enfim, uma com a grande história do, é, 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 cultural do período, enfim. E ele e ele consegue é, consegue ligar esse, essas duas dimensões de maneira muito bem sucedido, eu acho. É, o livro vai ficar muito bonitinho, é, 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 será em capa dura e vai contar com uma com uma com uma farta, com o um farto caderno de imagens, terá mais de 80 imagens, eu acho. Então, é, vai ser um belo objeto também. É, agora já é em fevereiro. Sim, sai um pouquinho antes do carnaval.
0: Ah, acho que era legal agora a gente falar um pouco da, do Penguin companhia, nosso selo de clássicos. Acho que a gente tem bastante coisa aí para
1: importante também que vai acontecer tem. agora em
0: 2017.
1: Né? É semana muito forte para a Penguin, é, seguindo com o projeto de publicar é, Shakespeare completo. Nós vamos lançar ainda em fevereiro uma nova uma nova tradução de Otelo, Moro de Veneza, né? Do, do Lawrence Flores. É, edição essa que terá um belo texto do Oden, não é? O, o poeta inglês. Uhum. Uh, em setembro nós devemos lançar uma coletânea dos sonetos do Shakespeare com tradução do José Francisco Botelho o Lawrence Flores e o, e o Botelho uh, 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 resolveram conosco encarar essa, essa, essa bela missão de traduzir a obra completa de Shakespeare para a companhia uhum. uh, tarefa que nós esperamos concluir em cerca de 10 anos uh, e, e que vai ser, enfim... Um, um dos, né, um dos, um dos, acho que um dos. Uma das grandes heranças né, culturais do selo. É, vale também lembrar que a companhia adquiriu ano passado cerca de 80 títulos do antigo catálogo da Kosak Naif. de clássicos do século XIX os russos sobretudo até obras capitais do século XX e a Penguin passa a relançar parte delas nesse ano como como David Copperfield do Charles Dickens em junho a tradução do Zé Rubin Siqueira e os Miseráveis do do Vitor Hugo em julho Falando em franceses, lembro agora que nós vamos lançar na Penguin também Uma nova tradução da Educação Sentimental, clássico do Flaubert Pela Rosa Freire Freire Zaguiar Uma uma parceira do selo também Que já fez excelentes traduções do francês Também falando de clássicos Nós nós começamos a relançar em junho também as muito elogiadas traduções uh, do Rubens Figueiredo para o russo, que estavam no catálogo da Kozak Naif. Começamos com Ana Karenina do Tolstói. É... E, enfim, acho que em falando de clássicos, é... é importante lembrar também que uh, 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 nós, nós uh, uh, nesse ano, vamos lançar ou relançar alguns clássicos modernos, né? alguns livros muito importantes do século XX, que já ganharam a estatura de clássicos, como as obras de Samuel Beckett uh, uh, com a edição de Esperando Godot sua peça mais famosa agora em maio Natalia Ginsburg uh, de quem nós publicamos um romance ainda ainda inédito no Brasil a família Manzoni em junho mas de quem vamos também uh, relançar os livros que já saíram pela Cosac Naif uh, William Faulkner uh, de quem publicamos em junho o Sonho e a Fúria na consagrada na consagrada tradução do Paulo Henrique Brito E sem esquecer as traduções, as novas traduções do Leopardo, livro do do, Giuseppe Tomás de Lampedusa, tradução feita pelo Maurício Santana Dias, que sai agora em abril. Esse livro deu origem enfim, ao ao ao, ao tão famoso filme do Luquino Visconti. Uh, e, é, e, e é, enfim um, um dos meus livros favoritos eu diria, então aguardo ansioso essa edição uh, também, enfim, ainda falando de clássicos modernos, nós vamos lançar uma nova tradução do Doutor Vago do Boris Pasternak em nova, em nova tradução da Sônia Branco, a Sônia traduziu para nós alguns dos livros da Svetlana Alexievich ano passado, uns um grandes sucessos do selo é... E, e, é, e é interessante o lançamento de vaga esse ano porque o romance é ambientado é, é um, é um, enfim, é uma, é uma história de amor épica ambientada em parte durante a Revolução Russa que esse ano faz 100 anos aliás é, falando de Revolução Russa é, é, me lembro agora que é, nós temos alguns lançamentos para marcar a efeméride é, como é, um volume organizado pelo professor Daniel Arão Reis de textos contemporâneos à revolução textos militantes enfim jamais vertidos para o português e uma e também uma, uma 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 breve história que vai servir como como guia desse outro volume e como introdução à revolução escrita também pelo Daniel Arão Reis esses livros devem sair entre setembro e outubro creio do ano que vem Uh, e vale lembrar também que a, que a companhia tem uh, uh, muitos títulos sobre a revolução em seu catálogo né? como, como uh, uh, o clássico livro do Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia que foi um dos primeiros livros da editora em um, um best-seller instantâneo nos anos 80 é. temos uma, uma excelente, uma excelente uh, tradução do manifesto do Partido Comunista no selo Penguin, publicamos também na Penguin os 10 dias que abalaram o mundo Uh, reportagem do John Reed ali de de momento sobre a revolução né? ele, ele cobriu a revolução é, e tantos outros livros é, é, sobre o assunto e sobre sobre enfim as consequências do assunto é, são as consequências desse desse episódio definidor do século XX é... Para
0: lembrar, acho que a gente lança também esse ano o túmulo de Lenin do Remnick.
1: É, justamente. É, é esse, é, esses são o, tu, o túmulo de Lenin e o fim do, e o fim do homem soviético, né? que tratam talvez é, do último capítulo da longa da, da long história, enfim, uhum. da revolução, se nós podemos chamar assim, porque, porque é, é, tratam esses dois livros do fim do Império Soviético, do fim da União Soviética. O, o David Remnick, né? um dos maiores jornalistas da atualidade, hoje diretor da New Yorker foi correspondente do Washington Post, acho em Moscou na derrocada da União uhum. Soviética então esse livro reúne os seus escritos de momento sobre o período e o fim do União Soviético é, é, é a, a reportagem que não é bem reportagem é mais do que uma reportagem né? é, é, é o livro da, da Svetlana Alexievich sobre o mesmo período, sobre o fim da, da União Soviética, é, livro no qual uh, fiel ao seu estilo ela 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 amarra, não é, depoimentos de testemunhas uh, vivas do momento. Uhum. É, acho que é isso sobre clássicos. Enfim, muita coisa. Devo ter esquecido de mais coisa, mas é um ano, como vocês veem, bastante rico também para os selos de clássicos e para os clássicos modernos no selo companheiro é das letras. Aliás, me esqueço de um. É do Clássico dos Clássicos. Esse ano nós vamos lançar uma nova tradução da Bíblia na versão do Frederico Lourenço, que é um dos maiores tradutores do grego para o português. Uhum e deve ser a primeira tradução uh, uh, direta, do uh, é do grego da Bíblia, a Bíblia vários livros da, da Bíblia, é, muito pouco a gente sabe, foram escritos em grego, uhum. uh, então o, o Lourenço vai tentar aqui uh, nessa tradução que já começa a sair em Portugal, Uh, e que passa a ser publicada pela companhia agora em abril desse ano ele vai tentar uh, uh, restaurar não é enfim o, o, o estilo uh, uh, das escrituras uhum. é, nós começamos não começamos pelo Antigo Testamento Mas pelos Evangelhos pelos quatro Evangelhos uhum. que saem como eu falei agora em abril então enfim esse é um lançamento é, é é um em... muito aguardado também outra empreitada também é, for, também né? é enfim é algo que deve levar de dois a três anos e ao final a nossa ideia é reunir uh, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, enfim uh, uh, em dois volumes e lançá-los pela Penguin, espero que em 2020
0: acho que a gente pode falar agora também sobre ficção contemporânea né?
1: então, acho que tem bastante tem, tem bastante sempre, coisa é também como sempre, né? é, nós abrimos o ano agora com um romance inédito é claro que posto, mas inédito uh, do Roberto Bolanho, o espírito da ficção científica que traz personagens e elementos já bem conhecidos dos fãs do autor, é, portanto, acho que é um livro que vai causar barulho. É, é bom lembrar que é um que é um excelente romance do Bolanho. É não só um livro inédito, como um, uhum. um bom livro do Bolanho. Não, não é uma raspa de tacho, como se diz. É um, é, um, é um grande passou livro.
0: Passou grande parte da vida é, trabalhando
1: nesse livro mesmo. Sim. E, e em em Bolanho, como, como os fãs sabem, deixou muita coisa nos seus baús, né? Uhum. Então é, é muita coisa ainda se descobre. Nós vamos lançar no que vem também uma uma coletânea de contos inéditos que vai ser chamada de Pátria, eu acho. É, é, então, enfim, há, há muito bolanho ainda, eu acho, por ser descoberto. E esse é um, é um, é um grande bolanho, é, que foi muito bem recebido. O livro saiu agora em novembro, na Espanha, foi muito bem recebido pela crítica, tem vendido bem. Então é um, é um lançamento bem importante agora, do comecinho do ano. É, mas nós temos ainda livros novos do Or- Orhan Pamuk, é, Uma Sensação Estranha, que deve sair em maio o aguardadíssimo novo romance do Thomas Pynchon que também não é um é um, é um setor muito muito cultuado uhum. uh, ainda não pelo grande público mas que tem tem os seus fãs que, que pedem insistentemente muito. por reimpressões no nosso site uhum. lançamentos uh, então enfim acho que eles estão aguardando bastante esse esse novo livro em inglês se chama Bleeders ele ele é ambientado no 11 de setembro uhum. Ainda não definimos o o título em português, devemos decidir isso nos próximos dias e avisaremos aos fãs em tempo. Além disso, Paul Oster tem tem novo romance, depois de muito tempo, é um livro longuíssimo, que sai, portanto, no finalzinho do ano, em outubro. Por fim, ainda falando de ficção, eu queria queria mencionar que... em maio, como acho que já foi anunciado estreia uma nova temporada da série Cult, dos anos 80 Twin Peaks dirigida pelo David Lynch e a companhia vai lançar em abril um pouco antes do lançamento da série é um livro de autoria do Mark Frost que é co-roteirista co- da série com, com o David Lynch e que explica de modo bem pouco ortodoxo o que houve entre, entre o fim da, da série e o começo dessa nova temporada e também elucida alguns dos mistérios enfim, de Twin Peaks jamais esclarecidos então acho que é tanto um livro para fãs da série como, como para quem quer se iniciar, enfim, no é um vício é é um lançamento que será bastante forte do selo uma das apostas comerciais também e e é um livro lindo porque é composto por cartas, por objetos é é uma espécie de memorabilia ficcional de de Twin Peaks então os fãs vão, vão pirar eu acho que acho que é, é cobrimos, né, grosso modo do ano. Claro que tem tem coisa que, enfim, que ainda não pode ser anunciada, que deve acontecer, como vocês sabem. É, 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 infelizmente é, 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 nem tudo pode ser definido no começo do ano. Haverá surpresas. Espero que boas surpresas. É, mas acho que nós conseguimos aí cobrir boa parte dos lançamentos fortes, é, se não do ano, pelo menos do do, do semestre. É, coisa a gente volta a conversar é, aqui. Ótimo.
0: Obrigado, Otávio. Muito obrigado. Tá é. E agora vamos ouvir Bruno Porto com alguns de seus lançamentos mais legais de 2017. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, tudo ótimo. Uh,
0: queria ver também falar com você alguns dos lançamentos da Paralela. A Júlia já falou algo de alguns, mas acho que tem bastante coisa aí importante vindo também. Uh, vamos começar. Acho que tem tem coisa nova da da Kéfera, que é um dos grandes lançamentos, dos grandes sucessos da Paralela. Uh, como que foi primeiro Esses dois livros e como que foi a recepção deles?
2: É, bem, o livro da Kéfera, a Kéfera é esse fenômeno, continua sendo um fenômeno do YouTube brasileiro Hoje ela está com mais de 10 milhões de assinantes A gente lançou o primeiro livro dela, muito mais que 5 minutos, em 2015, né? Num jingle, 2015 Um movimento que a gente viu que vinha lá fora, de, de livros de YouTubers funcionando muito bem nos Estados Unidos, na Inglaterra Decidimos procurar alguma voz aqui parecida, encontramos, a encontramos E havia uma, uma expectativa nossa pelo livro, por causa exatamente do engajamento dos fãs dela Porque ela era muito querida e, e conseguia é, arrastar multidões para eventos A resposta dela online é incrível Só que o livro foi que além de, de todas as nossas expectativas né? O primeiro livro dela, é, de 2015, ela vendeu quase, acho que mais de 300 mil exemplares e no ano passado a gente lançou o segundo, que é o Tá Gravando e Agora, que já vendeu, acho que 150, cento, cento 160. Então, realmente um sucesso estrondoso, muito devido à voz dela, né? Que é essa pessoa é debochada, assim, filtro, enfim, que fala o que muito, muito jovem, adolescente pensa, conseguiu levar isso para os livros. E para esse ano a gente tem um terceiro livro que ela já está escrevendo e sobre o tema, a gente deixa um pouco mais pra frente, não fazer surpresa como foi o segundo, porque o primeiro trata, o primeiro vai da da infância dela até a criação do canal, o segundo conta a criação do canal e ela fala um pouco de criatividade, como é que ela faz os vídeos e o terceiro vai ser alguma coisa um pouco diferente disso, porque é outra característica dela de gostar de se inventar sempre, né? Não repetir. Acho que ela está aí há tanto tempo, quer dizer, para o mundo do YouTube é bastante tempo acho que mais de cinco anos porque ela sabe que ela não pode ficar presa numa fórmula, né? Então, realmente foi um grande sucesso do selo. Abriu um pouco a a porta para outros youtubers, a gente viu no ano passado esse fenômeno de vários livros sendo lançados. É, inclusive o Resende, que é, que é um, sobre o qual a gente vai falar também.
0: É, vamos aproveitar e falar do Resendível, que acabou de passar 10 milhões de assinantes também no YouTube. é Um outro sucesso
2: estrondoso aí já na, na Suma, né? Exatamente. O Resende é, foi lançado por outro, outro selo nosso, na Suma sobre o qual a gente vai falar um pouquinho. O Resende, pra quem ainda não sabe, é um, um cara tá hoje com 19, 20 anos e criou esse canal onde ele jogava Minecraft, que hoje é é o maior jogo do mundo, um jogo inicialmente independente, mas que cresceu muito, que molecada de 6, 6 até 12, 13 anos joga muito. Um canal que mostrava ele jogando, ele meio os jogos, tal, virou um fenômeno, ele tem mais de um bilhão de views acumulados, que é um Nossa. número assustador. E como o Fábio falou, ele chegou agora em 10 milhões de assinantes. E no ano, no, no ano de 2015 a gente também lançou o primeiro livro dele, diferentemente do livro da Kéfra que era um livro de tintas autobiográficas, o Rezende é um livro de fantasia que a gente lançou, Dois Mundos, um Herói, onde ele ia parar dentro do, 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 do Minecraft, encontrava o avatar dele, seja o equivalente dele no jogo. É, foi o primeiro de uma trilogia, que a gente lançou primeiro em 2015 e os outros dois no ano passado, o segundo é o De Volta ao Jogo e o terceiro é Jogada Final, e também foi um sucesso enorme. Os três livros juntos acho que já bateram 300 mil exemplares, é, ele continua muito popular e esse ano a gente vai também seguir com ele, mas por uma direção um pouco diferente. A gente vai lançar é, no meio do ano um primeiro quadrinho Nossa. inspirado na, na série de maior sucesso dele chamada Paraíso. É, que legal. Então o livro vai meio que condensar tudo que ele faz na série. Enfim, uma aventura com ele, com ele como narrador. É, só que no formato de quadrinhos o que tem a ver um pouco com, com o universo do Minecraft. Então a gente está bem animado ele também para esse novo para essa nova empreitada dele
0: e aí continuando na paralela a gente tem um, livros um pouco em outras outras linhas mas quer falar um pouco de outros é. lançamentos
2: são, são livros menos virtuais e mais de personagens que não saíram da, da internet né mas também de, de alguma maneira seguindo histórias autobiográficas bem fortes né o primeiro dele o primeiro deles que a gente tem está é, previsto para maio, maio, junho, que é um livro do. É uma história da biografia do Fernando Fernandes. Para quem não conhece, o Fernando é, foi um modelo de bastante sucesso no Brasil há, há cerca de uma, uma década atrás, fez campanha para lá para fora, para marcas grandes. Por conta da visibilidade, foi parar no Big Brother Brasil, onde teve uma participação que chamou bastante atenção, um cara muito bonito, muito articulado. Depois do programa, ele que sempre foi um esportista, um cara que jogou muita bola, tinha uma vida super voltada para exercícios. No final de um dia, cansado, foi jogar uma pelada, uma partida de futebol fora de São Paulo com amigos, voltou cansado dirigindo e sofreu uma tragédia, um acidente que acabou tirando o movimento das pernas dele. Fernando, que era enfim, esse cara que vivia em função do corpo, né, de atividade física e também é, é, como modelo, é, se viu diante desse, desse quadro, desse, dessa, desse, dessa nova vida e, e o livro mostra que ele conseguiu se reinventar, então é uma história de superação, que é uma palavra que ele nem gosta muito, porque ele acha que está um pouco batido, mas que ele quer, ele, ele, ele não quer nunca e, e, é, Passar uma imagem de coitadismo, uhum, enfim, uhum. ele acha que, que a vida é muito mais do que isso, é um cara com uma fibra muito forte, então ele consegue se reinventar e vira um atleta de paracanoagem. É, começa a competir, foi, acho que, se eu não me engano, tetracampeão mundial de paracanoagem, é, Recentemente nas Olimpíadas, tanto nas Olimpíadas quanto na, nas Paralimpíadas, ele foi comentarista e se destacou, então virou um cara realmente de uma história. É, marcada por uma guinada, né? E uma guinada interna, porque na verdade não veio. Não, ninguém procurou ele e pediu pra ele continuar fazendo, é, quer dizer, ninguém, ninguém levou ele pro esporte, uma decisão dele, bem, uhum. não tem movimento da perna, o que, é que eu posso fazer agora? E vou continuar no esporte, vou continuar investindo na minha saúde. E, né, uma situação que poderia ter derrubado muita gente, mergulhado é, numa catatonia, e ele conseguiu ser reinventado dessa forma. Então o livro essa é essa história dele, do começo. Da infância dele, descobrindo esporte, enfim, um uhum. cara muito, muito atlético, passando pelo acidente até essa fase mais recente que, que comi no lugar onde ele está hoje, onde é o cara que comentou a Olimpíada, é, que da palestra falando disso, que levanta a bandeira é, né, da, 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 da mobilidade voltada para deficiente físico, e tem uma coisa muito, muito interessante no livro, que parte da, da, do livro é, são os diários que ele escreveu no hospital, no pós-operatório. Nossa. Então, é, a gente. O livro traz, né? É todo em primeira pessoa, contando uhum. a história dele, mas tem uma parte no meio que, que é de próprio punho. o restante do livro ele está escrevendo é, com o Pablo Miyazawa, que é um, uhum. um jornalista aqui de São Paulo super conhecido, que já até lançou um livro com a gente, O 50, 52 Mitos Pop. O livro é todo escrito com o Pablo, mas essa parte, do, que vai ser mais ou menos o meio do livro, é relato realmente. É, cru dele na cama do hospital lidando com a realidade que não tem movimento da perna, o que, é que eu vou fazer na minha vida Nossa, agora. Só... Que... Super impactante. Uhum. É, não tem título ainda, mas é essa história é, que eu acho que já, já emociona as pessoas, já engaja as pessoas uhum. e no livro eu acho que vai continuar fazendo isso, com é, detalhes enfim, de como ele conseguiu achar força para tanta coisa. Né? meio do ano, né, Thaís? Tá então. Meio do ano, meio do ano, isso aí é o mais próximo que a gente tem.
0: E aí também aí a gente tem uma figura no pop, talvez? Pop rock?
2: Temos uma figura no pop rock é, para julho, junho, que é o livro escrito pela Graziela Gonçalves, que foi a pessoa que viveu 20 anos com o Chorão, é, vocalista do Charlie Brown Jr., tão querido não só em São Paulo, quanto no resto do Brasil. É, Graziella foi mulher do Chorão durante 20 anos. Acompanhou... Bem, felizmente é isso, né, a ascensão e a queda dele, uhum. do começo da banda, da formação da banda em Santos, até é, o momento nos anos 90, quando o Charlie Brown estourou e virou, se não a maior banda do Brasil na época do pop, uma das maiores, assim, com, com uma ressonância muito grande no Brasil todo, como eu já falei, entre a juventude, uhum, uhum. E, e até a fase do decline, porque o Chorão, infelizmente... Um cara que, que teve problemas com álcool, com, com, com drogas, que acabaram levando a morte dele. Então a tá, tava teve uma história de amor intensa com ele, acompanhou ele do começo ao fim. E vai contar essa história no livro. O livro se chama Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que é um trecho do, de uma, da música, talvez a música mais conhecida do Charlie Brown, que é o Proibida Pra Mim, que, ela, que ele escreveu pra ela. Na verdade, o título da música é proibido para Mim e, entre parênteses, Grazon, que é o apelido dela, Graciela Gonçalves. Então, essa história de amor não é um livro é, de fofoca, isso é importante sempre ressaltar. Uhum. Na verdade, é um livro de uma mulher muito forte, que teve do lado de um cara muito forte e, e tiver um relacionamento é, muito bonito, ele era completamente apaixonado por ela e, e vice-versa mas que por conta da história pessoal dele entrou numa espiral e que ela teve do lado e ela vai contar de maneira delicada e ao mesmo tempo impactante, impactante no sentido de que a história é dura e muito triste não de que ela vai revelar, não, uhum, não. é um uhum. livro de, de revelações enfim, que vai é, tentar, enfim, não está indo atrás de, de, da tragédia pela tragédia vai contar a história dos dois, mas que é muito impactante porque é uma história que foi muito triste né? e que ela acompanhou de perto uhum. E que a gente acha que é, Que não interessa Claro que vai interessar a, a, aos fãs Da banda, obviamente, aos muitos fãs Do Chorão que ainda... Que anda continua conquistando um público novo, apesar da banda não, não, não existir, mas que acho que fala sobre relacionamentos difíceis, relacionamentos é, onde um, um dos dois envolvidos tem problemas é, pessoais muito, muito fortes, uhum. onde um dos dois envolvidos tem problemas com drogas ou com bebida, então acho que é uma história, acho que a Grazela, como muitas mulheres do Brasil, a gente sabe, infelizmente, E também em homens, claro, e vice-versa Vão parar em relacionamentos onde você gosta Muito da pessoa, mas ela tem problemas sérios E como é que você Continua nesse relacionamento Como é que você ajuda essa outra pessoa Sem também se destruir No processo, então acho que um livro muito rico Nesse sentido, é uma declaração de amor dela Para ele, ele, obviamente Mas também é uma história de como é que essa mulher conseguiu Permanecer Íntegra e e, e apesar de tudo que ela ela viu, né? tudo que que ela presenciou do lado dele. Então acho que é um livro impactante, que a gente acha que vai falar para muita gente, de novo para os fãs, mas não só para os fãs, como para todo mundo que se emociona com uma história de amor intensa e e bonita, como eles dois tiveram. Então tá, isso começa do segundo semestre. Isso começa então. no segundo semestre, e acho que outra história que vale a pena a gente falar, que também de cunho biográfico, mas não só, é, a gente vai lançar, e a gente não tem a data ainda, mas o primeiro livro do doutor Roberto Calil, que é hoje o maior cardiologista do Brasil, uhum. foi... E continua sendo o cardiologista de, da, da, das maiores autoridades do Brasil, de presidentes, de empresários. Então, o Calil vai contar, é, com suas acho que mais de duas décadas de, de hospital, de, de experiência, é, casos é, bastidores de, de, de casos que ele atendeu e que envolveram figuras públicas, como ex-presidentes é, Lula, Dilma, o vice é, José Alencar, artista plástica Tomi Otaki, cantores como Gilberto Gil, enfim, um cara que realmente atendeu muita gente conhecida e vai contar é, não só bastidores dessas histórias, uhum. mas como, como o leitor pode tirar lições de cuidado com a saúde e sobretudo claro, com o coração a partir uhum. do, do, do que aconteceu, né? Então, uhum. às vezes o paciente chega com um sintoma é, apontando para uma coisa e você descobre por causa desse sintoma que na verdade é outra coisa. Você consegue. Você vai lendo as histórias que são, claro, muito saborosas por envolver essas figuras é, públicas, mas você vai aprendendo muito sobre o coração, você vai constatando mais uma vez a importância de se cuidar, de fazer exercício, de ter uma boa alimentação problemas com tabagismo acho que é meio um livro que, que tem esses dois elementos assim ele, ele é muito saboroso por conta dos personagens e mas também ele tem uma, uma, uma função uma utilidade muito grande para qualquer pessoa é, que que é, não tenha percebido ainda ou que já tenha percebido e precise reafirmar como você tem que realmente cuidar do teu coração o título é escute o seu coração por conta disso que a especialidade é esse e é um livro que a gente está muito animado também porque realmente ele tem é, histórias muito boas para contar. Bacana. A gente tem mais alguma coisa aqui na paralela? Eu acho que vamos ter outras novidades, mas é, as, as maiores por hora são essas. Então tá
0: bom. Uh, agora acho que também você cuida de vários livros da Portfólio Penguin. Isso. A gente pode falar um pouco deles? Podemos,
2: devemos. É, Portfólio Penguin é, é o selo voltado para business e business jornalismo econômico da, da, da Companhia das Letras. Atua uhum. um pouco nessas duas áreas. tivemos aí sucessos recentes como Fora da Curva e o Anatomia de um Desastre primeiro voltado para o universo de investimentos, o segundo faz uma crônica da da crise econômica que o país enfrenta nos últimos meses e e explica um pouco como ela aconteceu e a gente para o ano de 2017 a gente tem pelo menos três lançamentos grandes depois viram outros, né, nacionais eu acho que um que talvez para a gente seja o, o o que a gente tem uma perspectiva maior é o, é o livro do Cláudio Galeazzi. Quem não uhum. sabe, Cláudio Galeazzi é o cara que foi conhecido no mercado como o maior reestruturador de empresas no Brasil. Então, uhum. grandes empresas que estão passando por algum tipo de necessidade é, chamam o Galeazzi, contratam uhum. ele ou como consultor ou ele vira CEO durante algum tempo. Então, ele já foi do Pão de Açúcar, ele já foi é, de uma infinidade de, 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 de grandes empresas. É, hoje no momento ele está no, no banco pactual uhum. é, resolvendo ajudando a resolver os problemas que o banco teve recentemente mas é o cara conhecido por entrar na empresa uhum. e fazer uma grande modificação é, uma grande reestruturação e, e conseguir salvar essas empresas então a gente vê nesse universo de livros de negócios é, às vezes os livros tem muita teoria e pouca prática né e eu, uhum. aliás é o cara que é o, é o extremo assim a teoria dele é muito é muito, uhum. não é muito by the book, ele não é um cara muito teórico. É, ele até conta que ele não se formou, na verdade ele não tem faculdade nenhuma. É um cara que sei lá, já teve à frente de X empresas Nossa. enormes e que nunca, nunca terminou a faculdade. Ele, não, ele, não, se, ele não, se, não comemora isso, mas ele enfim, claro. confessa isso. Mas é um cara muito prático, então que localiza os problemas de maneira muito... Objetiva e de novo sem, sem papas na língua. Então o livro tem muito esse tom dele, que ele contando essas grandes histórias, a história da vida dele, que é muito impressionante, porque que é um cara é, que não fez faculdade e, e que acabou nesse mundo, teve uma empresa que, cali, que, que quebrou, que faliu, então ele conta essa história. É, pensou pensou no suicídio, teve uma história realmente muito dura. E a partir dessa, da, da, dessa falência da empresa, ele passou a olhar para o mundo dos negócios com um olhar um pouco mais... Quer dizer, um pouco não, bem mais pragmático. né? Então, são lições de negócios, lições de como você encarar a sua empresa, como você atacar durante uma crise é, muito impactante, brutais às vezes. Porque realmente uhum. ele não está... Ele não não é um cara que está preocupado com com a imagem dele, com certeza não está, porque ele ele vai fazer o que ele precisa fazer, ele vai quebrar os ovos necessários. né? Então, eu acho que é uma figura muito conhecida nesse mercado. Para quem lê o livro do Abílio, para quem está acompanhando o desempenho da, da economia brasileira nesse momento de crise. É um livro muito...
0: Infelizmente, nesse momento é bem, bem a calhar.
2: Exatamente. E o, livro do, o nome do livro é Galeazes Sem Cortes. Porque uma das medidas que ele costuma é, tomar quando ele assume essas empresas grandes, uhum. uma medida compreensivamente não, não muito popular, é fazer cortes grandes de... Uf. De, de funcionários e ele ganhou o apelido de, 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 de Galhaz e Mão de Tesoura. Então o livro é uma brincadeira com isso, uhum. no né? final, sem corte, que ele vai contar tudo e também remetendo a essa fama dele. Então é um livro que a gente está realmente bem animado para o primeiro semestre. Uhum. É, eu acho que vai, vai ter uma boa repercussão. E você falou que
0: tem mais dois livros ainda?
2: Né? Tem, temos mais dois livros de, de autores que a gente já lançou. Um uhum. deles é o Márcio Fernandes, que é CEO da Electro, que é uma distribuidora de energia aqui de São Paulo. E que ficou muito conhecido por ser, enfim, durante vários anos seguidos, em várias pesquisas diferentes, eleito o CEO mais popular da, do, do Brasil. Ou uhum. o é um cara que você faz pesquisa interna da empresa e, 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 e o, o grau de satisfação com ele é de uhum. mais de 90% sempre que ele criou um estilo de gestão muito transparente dentro da empresa, dentro da Electro, onde ele, tá, onde ele segue como CEO, muito vitorioso, ou seja, depois que ele entrou na empresa, a empresa teve um crescimento de faturamento muito grande, mantendo esses índices de satisfação do, 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 dos funcionários enorme. e é uma filosofia baseada na transparência, na, em dar oportunidade para todo mundo, os funcionários têm canais para se expressar, para falar diretamente com ele. É, faz uma subversão da hierarquia A gente lançou o um primeiro livro dele em 2015 Chamado Felicidade da Lucro e Que contava muito a história pessoal dele A história dele na Electro E, e, e falava, é, desmembrava um pouquinho essa teoria dele que uhum. Ele chama de Filosofia da Gestão que é Essa filosofia é, de, de transparência A gente vai lançar um segundo livro, um novo, segundo livro dele perdão no segundo semestre, onde ele vai vai voltar nesses temas que estão no primeiro livro, mas de maneira mais objetiva e um pouco mais menos relacionados com a história dele. Acho que um pouco mais universais. Então ele vai falar de gestão de pessoas, ele vai falar de resultado, de transparência, de hierarquia, de, de, de canais de comunicação interno. Vai falar... É, vai atacar esses problemas que para ele são cruciais numa empresa, mas menos um pouco menos menos, menos colado na história dele.
0: Mais aplicadas.
2: Né? Mais aplicáveis. Uhum. Exatamente. De maneira que pessoas, né, tanto do, do cara que está entrando na empresa, quanto um hum. diretor júnior, quanto um CEO, possa buscar Quer dizer, em todos lições. os graus. Exatamente. uma aplicação. Exatamente. Então, esse livro está previsto para o segundo semestre. A gente não tem, não tem título ainda, mas estamos é, preparando. Estamos é, muito animados com ele também.
0: E o último da Port o último
2: é o livro novo do Doni Denutio, é, o Doni a gente lançou o, pela portfólio Nasce o um Empreendedor com ele, com ele o Bob Wollheim, um livro sobre empreendedorismo, meio um passo a passo para quem está começando e o Doni está fazendo dessa vez sozinho, sem coautoria, um livro sobre o que é uma das especialidades dele, que é como falar em público, como, se, como participar de uma apresentação, como você se portar diante da câmera, então é um livro que vai usar a experiência... Pra quem não lembra, quem é o Doni? Então, o Doni Doni é apresentador do Globo News, tá estreando um programa novo por agora, eu acho, um programa só dele sobre notícias internacionais, mas é esse cara realmente que se expressa muito bem, jovem, Tem tem uma postura... É, de vídeo muito boa e a gente achou que n- nesse momento né, onde, claro, a televisão continua com um impacto muito grande, onde as grandes empresas exigem cada vez mais que você faça apresentações uhum. que você participe de reuniões, enfim onde a comunicação e a apresentação é, continua tendo um peso muito grande, aliado ao boom do YouTube, sobretudo no Brasil que, era, que seria um um, um personagem com, com técnicas é, práticas e, e também teóricas, que o livro também uma é teoria, que possa ajudar as pessoas é, a, a isso, a, a como se apresentar, como falar corretamente, uhum. a sua postura de corpo, como, ser, como ter um discurso mais articulado e mais claro. Então a gente meio que vai usar a experiência do Tony. Também falar em público? Falar em público também, falar em, também, é, falar em vídeo, enfim. É um, uhum. Vai ser realmente um guia. Usando da experiência dele é, E também de teorias Porque ele está uhum. fazendo um, um, um estudo aprofundado enfim, De equações técnicas mais recentes Mas vai ser um livro voltado Para quem é, precisa no, no, no âmbito profissional e, Ou enfim voo, voo solo que seja uhum. é, Aprender a falar melhor, a se comunicar melhor nesse, Nesses ambientes todos Então acho que a gente é um, é um livro que tem muito potencial também é, O Doni continua realmente é super presente na, na, na televisão, dando muitas palestras. Então, acho que é um uhum. livro que vai ter uma repercussão muito boa também. Ah, que
0: legal. Então, acho que é isso por enquanto para esse ano, né?
2: Então... Acho que tá bom, por enquanto. Vamos, vamos ver, vamos ver surpresas aí, mas acho que por hora já é muita coisa legal.
0: Então, tá bom. Bruno, obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Sabe? Obrigado ao Bruno e ao Otávio. Valeu, gente. Obrigado por ouvir o programa. Semana sim, semana não, estamos por aqui. Escreve pra gente no rádio acompanhadasletras.com.br ou pelas nossas redes sociais. Valeu, até a próxima.